0: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso especial olímpico, hoje mais um episódiozinho duplo né, porque no domingo eu me dei um dia de descanso, porque também mereço, então não foi... É, nenhum erro técnico, foi só um descanso mesmo, queria dar uma parada domingo, ficar fazendo minhas coisas sem me preocupar muito com gravações. Porém, não pularemos né, o dia de domingo, que teve é, algumas situações bem interessantes pra gente comentar aqui. A Julinha, obviamente, também mandou a participação dela, o áudio dela. Então, pra gente não deixar passar, né? Todos os dias das competições, até porque teve um jogo muito importante no vôlei masculino, né? A gente. A gente vai fazer esse episódio duplo, mas antes, né, aquele jacadinho, seguir a gente, todas as redes sociais, 4231, Twitter Instagram, principalmente, a gente tem um grupo no WhatsApp, então, se você quiser entrar nesse grupo, que é onde a gente comenta, compartilha, troca mais ideias sobre os programas, sobre as situações, sobre o mundo, de forma geral, é só pedir pra gente nas devidas é, DMs que a gente envia pra você o link do grupo. E também temos o nosso plano de sócio-torcedor, apenas R$10, você contribui para que a gente continue continue fazendo o nosso trabalho, continue melhorando a qualidade do nosso trabalho, do nosso produto e ajude a gente, né, nesse investimento aí que a gente faz com tanto gosto, há tanto tempo. Então, dito isso, vamos para o nosso mini resumo do 12º dia das Olimpíadas de Tóquio. Como eu disse, né, o 12 dia, a madrugada de sábado para domingo, mais especificamente, a gente teve o Brasil 3, França 2 no vôlei de quadra. É né? um jogo nervosíssimo que eu tinha certeza que a França ia acabar levando, mas no tie-break o Brasil deu muita aula. O Brasil tava com muita vontade, né? Os jogadores estavam muito concentrados. E como me foi cobrado no grupo, né? No nosso grupo do WhatsApp, não tem como não elogiar a partida do Thales, né? Então é melhor. Notícia possível, né, a partida do Bruninho também foi excepcional, mas a partida do Tales, né, encheu nossos olhos porque era um jogador que tava faltando chegar em Tóquio ainda, né, ainda bem que chegou numa rodada decisiva, tomara que ele continue em quadra até a final e garanta mais esse ouro pra gente. Além disso, né, aí já no domingo, né, na madrugada do domingo a gente teve o Brasil no tênis de mesa, a gente teve o Brasil na vela, a Agatha e a Duda perderam, né, pras alemães no vôlei de praia, infelizmente, nas oitavas de final a gente teve a Rebeca Andrade conquistando o ouro olímpico né, no salto também, que foi uma das situações mais incríveis dessas Olimpíadas né? a atuação da Rebeca é algo que vai ficar pra história, que já tá na história né, com toda certeza, e a gente teve também o alemão em Brasil do handball masculino, que eu falei para todo mundo não ver o jogo porque eu pensei que fosse ser uma sacolada do, da Alemanha né mas ganharam apenas de 4 gols de diferença 29 e 25 é, a notícia é ruim desse jogo não só a eliminação que já estava é, concretizada desde quando esse time chegou em Tóquio mas a lesão do Ferrugem né do goleiro Ferrugem ele se machuca ele machucou o joelho logo ali no começo no meio do primeiro tempo mais ou menos então a gente manda aqui nossas energias para que ele possa ter uma boa recuperação né porque ele é um, é um atleta muito importante para a seleção brasileira então com isso, vamos chamar aqui a Julinha para trazer tudo o que ela viu e o que ela soube e o que ela quiser falar desse 12º Dia Olímpico. Julinha, tá contigo.
1: E aí, povo, vamos falar nessa né, madrugada, de sábado para domingo, de Olimpíadas, tivemos a medalha do Bruno na natação, super conquista. Muita gente criticou né, o discurso dele pós-vitória, eu não vi como meritocracia, como os e como um discurso de atleta brasileiro que não tem investimento e que precisa fazer sempre mais mesmo para chegar lá. Não tem mentira, nem politicagem nessa fala. Eu acho que é a nossa realidade, ouvir dessa forma é só a minha opinião mesmo. Eu acho que exaltar nós mesmos é bem importante para ir contra... Um discurso desse viralatismo, assim, que é tão comum aqui no Brasil. Eu posso até estar sendo inocente de ver dessa forma, mas eu vi assim e achei super emocionante a vitória dele. Pô, muito legal, assim. Ficamos ali é, com esse bronze que foi um bronze que valeu muito, assim. Foi incrível. É, no vôlei de praia a Ana e a Rebeca é, desbancaram talvez a melhor dupla da competição, de uma forma muito guerreira e super inteligente, achei que o tempo inteiro hoje souberam analisar o jogo e, sabe, quando é para ir lá no fundo, vai muito bem lá no fundo, quando é para bloquear, bloqueia, achei super inteligente, fiquei bem feliz, apesar da, da outra dupla feminina ter saído. E.. O que a gente mais ficou feliz nessa madrugada com certeza foi a Rebeca, que incrível que foi esse ouro da Rebeca, é ouro do Brasil, é o nosso segundo ouro, foi maravilhoso, realmente a gente ficou com uma expectativa muito grande depois da disputa individual, porque ela tinha ido realmente bem e a gente sabia que ela podia ir melhor e enfim... Tô super ansiosa já pro solo, porque a Rebeca é maravilhosa, é do Brasil, agora vamos esperar pelo nosso baile de favela. E para falar rapidinho da Simone Biles, que não vai disputar tão bem o solo, a gente só fica na expectativa se ela vai disputar ou não a trave. E aí é triste pro esporte, né, mas é bem importante realmente essa questão mental, é um alerta a gente cuidar dos nossos atletas, principalmente aqui no Brasil, que eu tenho a sensação que a gente cuida muito pouco dos nossos atletas psicologicamente, isso acaba influenciando nos resultados, na hora da pressão, na hora da final, eu acho que a inteligência emocional é muito fundamental e às vezes os brasileiros não sabem lidar com essa pressão, né? e aí acabam tendo resultados piores, assim, perder em uma final e tal, muitas vezes é muito a mente muito mais a mente que o corpo, né, e aí, enfim, se você não leu ainda o que está acontecendo com a Simone Biles, eu acho que vale a pena, porque é um super alerta uma reflexão pra gente, pras nossas cobranças mesmo. Enfim, é isso, tô super ansiosa pra Rebeca amanhã no solo com Baile de Favela. Beijo, povo!
0: Então foi isso, nosso 12 o dia, né, obviamente também a medalha de bronze do Bruno Fratos, que foi uma medalha da persistência, como ele falou, como a Julinha bem lembrou aqui também, né, um cara que se esforçou muito, que ele teve uma boa pontuação nas Olimpíadas de Londres, no Rio ele não teve uma classificação boa, né, acabou ficando em sexto, então aí nas Olimpíadas de Tóquio ele conseguiu finalmente sua medalha, né, e a gente fica aí sempre na expectativa, na torcida, para que ele continue com esse tempo, melhorando seu tempo para cada vez trazer mais medalha pro Brasil, e cara, a situação da Simone Biles, eu acho que vai ser uma... uma, uma uma história, né, vai ser algo que a gente vai debater muito nesse pós-Olimpíada, porque é, ela é a principal ginasta, eu vou falar aqui uma opinião minha, né, mas ela é a principal ginasta da história, né, pelo que ela conquistou, com a idade que tem, da forma que ela tem, eu acho que essa... essa... A atitude dela só aumenta a importância dela agora, não mais só na ginástica, né? Mas no esporte de modo geral, na história do mundo, assim de forma geral. É uma situação que, embora que triste, né? As coisas tristes também fazem a gente repensar muito, né? Fazem a gente refletir, fazem a gente mudar como as coisas acontecem, né? Então, essa desistência da Simone é, das Olimpíadas, das finais das Olimpíadas, ela representa muito pro que é ser um atleta, né? Não só um atleta olímpico, não só um jogador de futebol, enfim, um atleta na. Na, no, no, no cerne do que ele é, né? Então, assim, é, vai ser muito importante pra ela, evidentemente, né? Para conseguir se entender, entender o seu lugar, é, tratar. Né, essa condição dela, então isso aí fica de aprendizado, fica de aviso porque é, o atleta embora ele seja o melhor da história o melhor do mundo, esteja no seu melhor momento ele não é a máquina, né? então a Simone mais uma vez dá uma aula pra gente e espero que a gente tenha a maturidade, né, o discernimento e o respeito de conseguir aprender com o que a Simone... Traz, né? Porque as Olimpíadas, elas além da do, do, competição, né? Além do, das medalhas, além do esforço, além de toda a glória e dedicação que esses atletas trazem, também é uma forma de aprendizado, né? Que a gente pode, que a gente que não é envolvido, que a gente, como fã, como amante do, dos esportes, a gente tem que levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então é, a gente fica aí na expectativa dos desdobramentos, né? De como ela vai vir no, nos próximos dias, nos próximos meses, como ela vai é, se portar em relação a isso, então, eu acho que é um momento que todo mundo tem que refletir e aprender com tudo que aconteceu com ela, e mais uma vez, né, vou repetir aqui, ela só acaba entrando cada vez mais na história, né, porque além de ouro, além de medalha, além de título, eu acho que o que marca um atleta na, na história é a postura dele, né, o que ele faz fora do, do que ele tá propondo ali como esporte, a Simone mais uma vez aí está ensinando para a gente o quanto é, é importante a gente olhar para dentro para poder atuar em qualquer função que seja da melhor forma possível. Então, dito isso, vamos direto agora para o resumo desta última madrugada do nosso 13º dia das Olimpíadas de Tóquio. Bom, uma madrugada, mais uma vez, né, recheada de emoção, mas é, eu confesso que eu assisti poucos esportes, né, porque durante a madrugada é muito difícil eu levantar para ver a ginástica, 5 da manhã um horário que acaba comigo, porém, do que eu assisti, né, evidentemente, com certeza o handball feminino, né, o que foi uma pena, eu poderia ter... É, não assistido desse jogo porque é, para quem não está ligado o Brasil precisava empatar ou ganhar da França porque as duas seleções estavam empatadas em número de pontos então se o Brasil empata ou vence ele classifica porque o Brasil estava com um saldo de gols maior mas a França veio para ganhar né a França entrou nesse jogo com sangue nos olhos já ali na, na, no começo do primeiro tempo já dava para ver a vontade do time da França a marcação do Brasil tava algo ridículo assim uma parada inacreditável e não teve como recuperar infelizmente, é, eu tenho dito aqui que essa seleção é uma seleção muito boa e de fato ela é, ela tem nomes muito importantes, né? ela vai passar por uma é, transformação agora, né? ela vai dar uma oxigenada agora porque algumas das atletas mais velhas vão, evidentemente, acabar por encerrar suas participações na seleção, mas é isso, tem que é, começar esse trabalho de novo, do zero, né? porque tem uma qualidade muito boa aparecendo aí, né? a nova geração é, de fato, muito boa, as meninas jogam muito, mas ainda não chegaram é, no nível que estavam em 2012, 2013, até mesmo 2016, que caíram nas quartas de final, né, mas era um time muito bom também, né, que foi a base campeão mundial de 2013, então, é, foi um jogo muito ruim de ver, a França dominou completamente o Brasil, não teve muita chance, não teve muito o que fazer, mas é isso, bola pra frente, e além disso eu também parei pra ver, né, o Evandro e Bruno Schmidt perdendo pros é, Letônios por 2x0 e, cara... Folha de Praia, para mim, é o esporte que mais demanda de torcida, porque é um esporte que carece demais de personalidade sem torcida, só dois contra dois ali, é muito chato. Bruno, coitado, o joelho dele, dava para ver o joelho dele chorando, não foi uma partida muito legal, não. Mas para isso, né, pra esse, essas primeiras impressões da madrugada, vou trazer aqui nosso queridíssimo Gabo. Gabriel, o que você viu dessa 13ª Madrugada Olímpica?
2: Fala, galerinha, bom dia. Bom, um bom dia feliz e animado Feliz pela classificação do Brasil No vôlei de praia masculina Dupla Álvaro e Alisson Novamente excelente Rumo medalha, se Deus quiser Bateram os mexicanos é, é, Nessa manhã, né? Por 2 a 0 Com bastante soberania Dentro, da, dentro da, das areias, né? E agora a gente vai às quartas de final promete ser é, Cada vez é, duelos mais difíceis E assim, brigando pela medalha futuramente. Feliz também pelo vôlei feminino, batemos o Quênia por 3 a 0, é, vamos também crescendo na, na, na liderança da Fegarai e, e no desenvolvimento das meninas, que a gente certamente vai estar tá se desenvolvendo pra, junto com, com, com o Zé Roberto é, ali no comando, para que a gente é, alcance as medalhas, né, a disputa de medalha pelo menos, que é o grande objetivo, certamente. E animado, porque hoje, já de madrug... hoje não, né? amanhã, uma da manhã, é, na madrugadinha ali, Brasil no vôlei masculino, quartas de final. Jogo um pouco mais difícil, porém, é, a gente tem visto uma evolução bem forte do, dos, dos meninos, né? Lucão, Bruninho, é, Leal, Lucarelli, Wallace, todos é, melhorando com o decorrer das partidas. Cada um, claro, com a sua característica e, claro, é, a expectativa é de passarmos e amanhã de manhã estarmos comemorando e felizes é, falando isso, nosso bom dia, né? Além disso, temos teremos é, seleção masculina amanhã às 5 da manhã e esse aí é um jogo que eu espero também é, amanhecer feliz depois de assistir. Contra o México aparentemente vai ser um jogo um pouco mais difícil mas a gente sabe o nosso histórico contra os mexicanos em competições grandes a gente sempre leva melhor ou quase sempre, né? Acho que é uma boa oportunidade para nos vingarmos do de Londres de 2002, quando perdemos o ouro para eles, né? E aí sim, fazer jus à nossa seleção. O Jardine tem conseguido uma boa evolução desse time, né? É, na questão de equilíbrio, a questão ofensiva, tem ido muito bem desde o início e até individualmente. O Anthony é, se apresentando muito bem nos últimos jogos, a dupla Douglas Luiz e Bruno Guimarães crescendo muito. Então a tendência realmente é que a gente consiga fazer um jogo seguro e avançar. Então é isso, pessoal. Grande abraço e até amanhã. Espero que um bom dia. Também feliz amanhã. Valeu.
0: É isso, né? Uma madrugada de expectativas. Antes de eu passar a, a, a agenda, né? Eu vou trazer a Julinha também para saber o que a Julinha viu dessa última madrugada, né? E se ela também tem alguma outra expectativa para esse 14º dia olímpico. Julinha, bom dia de novo, né? O segundo bom dia, episódio duplo. A Julinha, gente, vocês têm que ver que a Julinha é minha fiel companheira desse podcast. Igor da Chinelo, Gabriel da Chinelo, eu mesmo do Chinelo, até no dia que eu não gravei ela mandou áudio para falar do dia, ela salva, ela é a dona desse podcast, é fiel companheira tá comigo sempre, desde o Expresso Brasileirão a galera que acompanhou o Expresso Brasileirão talvez um dia, eu e a Julinha, a gente possa fazer um episódio apenas de bastidores dessa ideia, quanto tempo demorou para essa ideia acontecer e em quanto tempo a gente fez esses 20 episódios em 9 dias foi algo assim inacreditável mas é isso, a gente é movido por maluquice nesse podcast, Julinha, bom dia de novo, como é que foi essa, essa última madrugada olímpica?
1: Boa tarde povo, não foi um dia tão feliz assim para os brasileiros em Tóquio Mas a gente ainda tem bastante coisa pela frente é, O Isaquias Queiroz estreou na canoagem né, na noite de ontem Ao lado do Jaque Que ficaram em terceiro nas eliminatórias Não conseguiram classificação direta para a semifinal Na transmissão me disseram, me iludiram Dizendo que isso pode ter sido uma estratégia para disputar mais uma prova e ir pegando o ritmo de competição, já que o Jack é um estreante, né? Tem só 22 anos. Então, vamos confiar nisso, né? Logo depois, então, eles venceram a bateria das quartas de final e estão na semi, que é hoje, às 10 para as 10 da noite. E aí, caso eles passem dali, eles já disputam a final 10 para meia-noite. Então, assim, tudo bem corrido. Acho que até pode fazer sentido mesmo eles estarem querendo pegar essa experiência na competição. E hoje, bem cedo, a gente teve os aparelhos individuais da ginástica artística com Arthur, Caio e Rebeca, que não conseguiram medalhas para o Brasil. O solo não era de fato o melhor aparelho da Rebeca, mas a apresentação foi bem bonita, teve aquele lado artístico bem expressivo, né? Eu acho que a música, que era baile de favela, dá uma personalidade forte também. É, acho que todo mundo já tinha visto, né, de alguma forma, esse baile de favela da Rebeca, mas, infelizmente, ela ficou em quinto. Realmente, as outras apresentações foram muito absurdas, então foi um pouco complicado. Já os meninos sofreram quedas e os dois ficaram em oitavo. O Arthur era uma grande esperança pra gente, né, nas argolas, e ele fez uma boa apresentação, tava indo tudo bem, mas acabou caindo na saída. Já o Caio, que competiu no salto, caiu no segundo salto. Eu até achei legal do Caio, que ele não quis culpar lesões nem nada é, dessa queda, né, dessa atuação não tão boa assim. Ele quis né, assim, explicar que isso realmente acontece no esporte não tem um culpado pra isso. É, e essa foi a primeira Olimpíada dele, né? Então eu acho que dá para evoluir e chegar bem melhor para a próxima. Pode, a gente já pode ficar né, com esse nome dele na cabeça. E amanhã a gente tem Simone Biles e, e Flávia Saraiva na trave. A Simone desistiu das outras provas, mas agora disse que está conseguindo se recuperar e vai disputar a trave. Vamos ver o que a gente espera por aí, né? É, não sei, sinceramente, como vai ser essa minha próxima madrugada, porque são muitos eventos para acompanhar, vai ser impossível acompanhar tudo, mas a expectativa tá bem grande, porque é muita coisa rolando, né? Vai ter canoagem, vai ter os 400 metros com barreira, que eu tô bem empolgada, adorei o nosso querido Pio, maravilhoso, tô torcendo muito para ele, enfim... Tem muita coisa, vôlei, futebol, madrugada dentro, ainda vai ter o Thiago Braz da vara amanhã cedo. Então, assim, vai ser impossível, de fato, acompanhar tudo. Mas tentarei fazer o meu máximo, considerando que a gente sempre precisa estar inteiro no dia seguinte para trabalhar, né? Mas, vamos lá, muita fé. Beijo, galera.
0: É isso, né? Como a Julinha falou, essa madrugada aí vai ser coisa de doido. Então, vou passar aqui rapidinho, né, pelas principais... É, atuações do Brasil, né, a gente tem o Pio a meia-noite 20, vinte, né, já é amanhã no caso, mas meia-noite e vinte vai ter o Pio nos 400 com barreiras é, final, com certeza ele vai medalhar não sei se ouro, mas com certeza ele pega pódio, uma da manhã vôlei Brasil-Japão, e aí gente, vamos torcer pra esse jogo ser tipo Brasil e França, pra ele demorar a acabar porque cinco da manhã tem um México e Brasil, então assim, se for um joguinho rápido de uma hora e meia o jogo terminar às duas e meia da manhã fudeu né? Dormir pra acordar pra ver Brasil e México, eu não vou. Então, mas se terminar às 4 da manhã, dá pra inventar alguma coisa pra fazer. Tomar um litrinho de café, sei lá. Inventa alguma coisa ali às 4 da manhã pra ter o um jogo às 5. Já vai estar tá no pré-jogo, aquele esquema vai dar suave. E aí, 5 da manhã, Brasil e México, né? Semifinal. Logo depois do Brasil e México, a gente tem. É, o salto com vara que a Juliana falou 7 e 20, e aí dá pra ver tranquilo né, porque acaba o jogo ali umas 7 se não for pra prorrogação em pênalti, vai dar pra ver o Thiago Brás sem problema nenhum e aí a gente fecha né, a nossa manhã olímpica, tomara aqui com alguma medalha do Thiago ali pelas 8 da manhã de novo, eu já vou falar que se acontecer de eu conseguir virar a noite pra ver dificilmente a gente vai ter um programa amanhã <risos> porque eu vou ter que dormir alguma hora então, eu acho que pelo bem da oxigenação dos programas deste podcast, é bom que esse Brasil Japão termine logo. Aí eu durmo, acordo 8 da manhã, e aí a gente faz o programa. Porque se eu virar à noite, gente, sinceramente, não vai rolar. Tá bom E aí, se não rolar, vocês já sabem que no dia seguinte a gente faz aqui mais um Programinha Duplo. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, que participou, que mandou para gente seus comentários nas nossas redes. E é isso. Até amanhã ou, se tudo der certo, até depois de amanhã. Um
1: beijo!